0: Рассказы майора Вячеслава Измайлова читает Леонид Парфенов.
1: Почерк Ольги Бобровой «Мост» читает Ксения Робопорти.
2: Расследование «Что было в Рязани? Сахар или гексоген» 2000 года читает Алексей
3: Пивоваров.
4: Она кормила маленьких заложников грудью. Репортаж Анны Политковской из Беслана. Читает Катерина Гордеев.
3: Вы слушаете аудиопроект «Продолжение следует». Мы рассказываем о важнейших событиях в России, которые продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. Это Павел Каныгин и
5: Наталья Жданова. Это финальный выпуск первого сезона. А война в Чечне, Донбас, Крым, Нордост, Беслан и Курск – это те истории, о которых мы уже успели вам рассказать, и каждая из них часть ответа на вопрос, что такое сегодняшняя Россия. Для тех, кто, может быть, нас слушает впервые, скажу два слова про формат. В этом подкасте известные актеры, писатели, блогеры и журналисты читают репортажи и расследования новой газеты. Ну а мы вместе с авторами этих публикаций говорим о значении описанных событий. Но этот выпуск построен чуть иначе.
3: Да, мы выбрали три важнейших явления новейшей истории. Это Чечня, это Украина и это борьба власти с российской оппозицией и независимыми СМИ. Три темы. Каждый посвящен отдельный выпуск. И это те эпизоды, которые набрали больше всего прослушиваний. Сегодня мы обобщаем все то, о чем был весь сезон. Мы складываем пазл и рассказываем, из чего выросла Россия времен президента Владимира Путина.
4: Когда стало темно, появился Рамзан. С ним пришла тьма вооруженного народа. Они были везде. Во дворе усадебки, на террасе, по комнатам Некоторые впоследствии вмешивались в интервью и комментировали его В том числе в жестких, агрессивных тонах Сам Рамзан развалился в кресле, высоко задрав ногу в носке Почти на уровень моего лица, чего он, конечно, даже не заметил
5: это фрагмент из выпуска о первой встрече Анны Политковской с Рамзаном Кадыровым в 2004 году, читает актриса Юлия Аук. Текст, написанный 17 лет назад, дает ясное понимание нынешнего режима в Чечне и характеристику его лидеров. «Будешь писать
4: опровержение, что я не бандит? Будешь?» – орет Кадыров, требуя, чтобы я взяла свои слова назад. Я вижу, что это игра на камеру. Она постоянно работает и оказывается пресс-службой Федерации бокса Чечни. Я тебе докажу, ты враг, я тебя заставлю, ты хуже Басаева, ты встала между чеченцами, и русские генералы встали. Если бы не вы, мы бы давно договорились.
3: Плитковская уезжает с этой встречи в слезах. Она напишет, это... Слезы отчаяния от того, как подобное вообще могло случиться. Что виток истории поднял на гребень именно Рамзана Кадырова.
5: И вот еще одна цитата из этой же публикации. «Кремль вырастил дракончика и теперь требует постоянно его подкармливать, чтобы он не срыгал огонь». Это 2004 год. Прошло 17 лет. И пророчество Анны Политковской все еще актуально.
3: «Дракончик окреп и превратился в матерого дракона. Его продолжают кормить». Но он, несмотря на это, все чаще изрыгает огонь.
5: И ты знаешь, Паш, вот в одном из наших выпусков Леонид Парфенов, он читал чеченские рассказы майора Измайлова, очень точно сказал на эту тему.
0: Этот нынешний мир, он тоже неустойчивый, и ситуация ну, не оздоровлена по-настоящему. Мы все понимаем, что это до поры до времени, это все очень выстроено на каких-то шатких личных договоренностях, персональных униях и прочим. По-настоящему, конечно, эта проблема не решена. И по-настоящему Чечня в представлении абсолютного большинства россиян, а не только каких-то там злопыхателей, которые плохо относятся к мирным процессам. Она не интегрирована вполне в Россию. С рядом оказывается, что это Россия должна интегрироваться в Чечню. Особенно, когда слышишь некоторые там грозные рыки из Грозного. Извините за тавтологию. Но уж так получается, когда тебя оттуда почему-то учат родину любить.
5: Тысячи убитых во время войны, теракты в Москве, Буйнакске и Волгодонске, Нордост, Беслан, усиление спецслужб Чечней пронизаны два с половиной десятилетия российской истории. Можно сказать, что вообще современная Россия выросла из Чечни. И эта тема остается неисследованной, не отрефлексированной. Может быть, не время пока еще. И вот здесь, наверное, стоит ответить на вопрос, который нам прислала одна из соучастниц новой газеты Анна. Я его прочту. Не очень понятно, почему опять начали обсуждать события 20-летней давности, пишет нам Анна. Как будто ничего не происходит сейчас на уровне людей.
3: По правде сейчас происходит очень много, Очень много странного, непонятного, довольно ужасного и пугающего.
5: И «Новая газета», надо сказать, пишет об этом тоже.
3: И очень многое из того, о чем мы пишем сейчас, имеет корни, в нашем недавнем прошлом.
5: Ну, если говорить более предметно, вы читаете сегодняшние новости из Чечни, они вас ужасают, вы не понимаете, как вообще такое возможно, пытки людей, преследования. И вы слушаете вот этот текст Политковской, написанный 17 лет назад, и понимаете, вот почему, вот природа того, что происходит сейчас.
3: И именно обращение к нашим историческим текстам, ну, недавней истории, это лишь один из способов исследовать исследовать действительность, исследовать и понять, в каком мире мы живем сейчас, как в нем навигировать, как в нем выживать, и что, в общем-то, рассказывать своим детям об этом времени, потому что мы прекрасно понимаем, как легко и быстро переписывается история, и как события, которые происходили вот буквально недавно, как в учебниках по истории, они могут по мановению Государственной Думы. Да, по ее желанию измениться кардинально.
5: Спасибо Анна за ваши вопросы и спасибо тем, кто нам пишет и оставляет свои отзывы о проекте. Мы и дальше будем отвечать на вопросы, в том числе соучастников Новой газеты. Поэтому, чтобы присоединиться к их числу, заходите на сайт, нажимайте на желтую кнопку в правом верхнем углу и выбирайте размер доната. Нам важна любая ваша поддержка, а ссылка будет в описании.
3: Еще одно важнейшее событие – историческая развилка для России – это Крым и война в Донбассе. Выпуски, связанные с Украиной, находятся на втором месте по популярности после Чечни. События 2014 года кардинально увели Россию в сторону авторитаризма и изоляции. Россия окончательно перестала считаться страной, которая как-либо ассоциирует себя с Западом.
1: Там на бетонных опорах сидят семь ополченцев, молодые совсем ребята, безо всяких масок, так что я вижу это. Они шутят со мной, как с теми, кого утешают, если он попал в аварию, и у него серьезные переломы. «Да что ты, это фейерверк! Сейчас проводим, и чтобы из дома больше ни шагу!» «А бабушка там осталась? Что с ней будет?» «За нее специалист отвечает, не переживай!» Я вижу, что у них на другом краю опоры на том, который чуть-чуть высовывается из-под моста, чья-то кровь и блевотина. Я говорю, «Ребят, пойдемте все домой, черт с ними, пускай кто хочет руководит, потом разберемся». Они смеются, ничего не говорят, и тот, который сидит рядом со мной, достает из кармана и протягивает мне мелкие печеньки, крекеры и такие же крохотные сушки. Мы грызем их. Еще через время мне дают бойца, Рому, чтобы он перевел меня через железнодорожные пути и вывел из зоны, где стреляют. Мы проходим через рельсы, он подсаживает меня на высоченную опору с другой стороны дороги. Там еще на нас и пелесок. И мы идем бесстрашно, нас тут не видят. Когда мы выходим из этих зарослей, сверху уже стоит группа поддержки. Мужики, некоторые даже с пивом, те, которых на мост не пустили. Рома собирается возвращаться, но я хватаю его за руки и говорю, «Хватит там воевать! Там убивают людей! Идем домой!» Он обнимает меня крепко-крепко и говорит, «Послушай, мы когда из Афгана вернулись, нас все спрашивали, а как вы туда летели? Не страшно было?» А наш старшина отвечал, «Страшно живым, а мы все туда уже мертвыми летели. Вот и сюда я пришел, мертвый. А ты иди домой».
5: Это фрагмент из выпуска о начале войны в Донбассе. Очерк Ольги Бобровый «Мост», читает актриса Ксения Рапопорт. Вообще очень буднично, и от этого становится жутко вдвойне. Вот раскручивается эта воронка войны, затягивая совершенно обычных людей. Бабушку, которую спецкор новый переводит через мост, мужиков, воевавших и изнутри уже мертвых, им уже нечего терять. И эта воронка, как смерч, она раскручивается и в широком смысле накрывает всех нас. Паш, ты был спецкором в Донбассе, занимался украинской темой, расследованием, крушения малазийского Боинга. Вот если сейчас в нескольких словах буквально говорить о главных последствиях тех событий, что это,
3: по-твоему? Самое главное последствие тех событий – это то, что с началом войны, с началом необъявленной войны России и Украины, людям, по сути, словно разрешили не скрывать того, что раньше бы считалось неприличным. Людям разрешили не скрывать ненависть и неприятие, неприятие другого мнения и образы жизни. В стране стали подогреваться на самом высоком уровне в общем-то низменные позывы. Проповеди войны в нашей стране последних лет, по сути, заменили собой архетипичные советских времен возвания к миру во всем мире. Отсюда все эти можем повторить и так далее. И как итог мы видим всеобщее обозление, дефицит уважения и сочувствия в обществе. И это довольно резко ощущается, например, в связи с ä, трагедией младийского Боинга, про который ты упомянула. И в этой истории власть в который раз встала на путь неправды, по моему мнению, и потянула за собой всю страну.
5: То есть ты говоришь о таких изменениях на ментальном уровне. По-твоему, это главные последствия?
3: Мы не можем не замечать, что Страна вслед за своей властью, вслед за своими лидерами, по сути, вынуждена стоять на позициях неправды. Это в случае с Боингом. И громко об этом говорить, на весь мир говорить, что черное является белым. И это то неловкое и, по моему мнению, довольно стыдное положение, в которое нас загнала именно политика нынешнего нашего государства.
5: А если говорить о событиях в Крыму и в Донбассе, какое место ты им отводишь ну, в условном списке наиболее значимых событий в России последних лет?
3: Когда я работал непосредственно вот в поле и в Крыму, в Донбассе, во время жарких событий 2014, 2015 и 2016 годов, конечно, тогда не ощущалось, насколько они исторические. Тогда все были условно в состоянии шока. И нам сложно было понять, куда нас выведет вся эта авантюра.
5: Ну вот сейчас, по прошествии времени, когда уже более-менее отстраненно можно об этом говорить.
3: Конечно, когда вот состояние шока прошло, э, все утряслось, и сейчас мы понимаем, что, по сути, за эти какие-то неполные 5-6 лет мы оказались страной, официально отказавшейся э, не просто от европейской модели развития, от европейских стандартов жизни, но и, по сути, мы поставили крест на модернизации, о которой говорится последние там, 20 с лишним лет. Этого больше нет. Мы не создаем удобную страну, в которой безопасно и комфортно жить людям. Мы создаем, ну, точнее, не мы, а власть, российская власть создает страну, которая является великой, и это ее главная характеристика – величие. Это величие наполнено какими-то сакральными символами, которая, по сути, конкретному человеку не дает ничего. А если ты спрашиваешь конкретно, какое место события в Крыму и Донбассе занимают в списке значимых событий России, то, наверное, наверное, теперь уже понимаем, что самое значимое. Потому что ни Чечня, ни Курск, ни Беслан, несмотря на всю трагичность и ужас этих событий, они, в общем-то, не предопределили... Вот этого, вот этого разворота, они просто были чередой да, событий, исторических событий.
5: Угу. Я с тобой согласна, что эта точка выглядит такой наиболее бесповоротной. Этот угол э, поворот он наиболее резкий Вот в случае с Крымом и Донбассом.
3: Да, и еще одно событие, которое обострило цивилизационный выбор, перед которым оказалась наша страна, и это событие связано с войной на Украине, это, конечно, убийство политика Бориса Немцова.
5: Это третья тема, которую мы выбрали для финального эпизода. В широком смысле это борьба власти с независимыми политиками и СМИ. И здесь, если брать какую-то точку отсчета, какую-то знаковую историческую точку, то это вот 2015 год, убийство Немцова, конечно. Мы о нем делали отдельный выпуск. В 1992 году, будучи молодым губернатором, он рассказывал о том, какой может стать Россия в 2020 году. Этот текст для нашего проекта прочитала политик Илья Яшин. И вот прямо сейчас послушайте небольшой фрагмент.
2: Политика – это такая выгребная яма. А политики — те, кто в этой яме болтаются сверху вниз, всплывают, падают. Одни пытаются очиститься, другие смирились и сложили руки, а некоторые просто растворились и неотличимы. Я пока отбрыкиваюсь. Политика — дело грязное. Политики могут быть разными. Могут и сопротивляться. У меня, к сожалению, нет большого опыта. Я политик без прошлого». Никогда не был в компартии, например. Такого опыта деградации у меня пока нет. Ну вот в 60 лет встретимся, я вам расскажу: облепила или не облепила. А вообще здесь, несмотря на элементы этикеты и внешнюю пристойность, самые низменные чувства проявляются в полной мере. Стремление к власти всепоглощающее. Люди, которые одержимы этой жаждой, способны на любой поступок. Я на себе испытываю, в том числе, воздействие этих людей. Сказать, что самодержим властью, я не могу. Если вспомнить все, что вело меня сюда, в этот кабинет, без преувеличения могу сказать – цепь случайностей, из которых, как известно, закономерный ход возникает. Что будет в 2020-м, не знаю. Но думаю, что хуже не будет. 2020 год – это как раз то время, когда реформы должны дать результаты. Ведь осуществление реформ в стране определяется не только экономическими шагами, сколько сознанием людей. В 2020 году будут достаточно взрослыми наши внуки. Это будут люди уже с другим сознанием. Они, конечно, гораздо больше сделают, чем мы. Это как раз промежуток, за который можно проверить, получились реформы или нет.
5: Ты знаешь, Паш, если многие тексты, написанные 10-20 лет назад, звучат как пророчества, и мы это неоднократно отмечали, делая проект, то вот этот, наоборот, он о несбывшихся надеждах, о том, по какому пути могла пойти Россия, о том, как мы далеко от всего этого
3: оказались. И Не просто далеко, а, наверное, уже понятно, что сейчас, спустя 6 лет после убийства Немцова, что мы идем в прямом противоположном направлении. И трагические итоги мы можем видеть повсюду. Независимых политиков, как и политики вообще, в России больше не осталось. Все, кто был, они либо в тюрьме, либо уехали. Независимых журналистов и СМИ, как «Медузу» и «Проект» причисляют к иноагентам или нежелательным организациям. А правозащитные группы, вроде «Команды-29» объявляют о своем закрытии. И остается только вслед за Немцовым бойко повторить что наши внуки будут люди уже с другим сознанием. Они, конечно, гораздо больше сделают, чем мы. Ну вот, посмотрим. Ты веришь в это, Наташа?
5: Я хочу в это верить. А какие варианты, слушай? Понятно, что три выбранные для этого эпизода темы – это лишь часть того, что ухарактеризует современную Россию. И все же, когда перечисляешь Чечня, Крым, война в Донбассе, борьба с независимыми политиками и СМИ, все становится более или менее, к сожалению, ясным.
3: Мы продолжим говорить о важнейших событиях в России уже в новом сезоне, в сентябре. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на нас в приложениях Apple и Google подкасты, в CastBox и, конечно, на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще слушайте нас на YouTube и пишите там отзывы. Это очень для нас важно.
5: Ну, а на чем мы заканчиваем этот сезон, Паш? Давай подведем небольшие итоги.
3: С удовольствием. У нас вышло 18 выпусков. И они собрали 2 миллиона 300 тысяч прослушиваний.
5: И продолжают собирать.
3: Это здорово. Репортажи и расследования для нашего проекта читали Юлия Аук, Чулпан Хаматова, Ксения Рапопорт, Катерина Гордеева.
5: Татьяна Лазарева, Ирина Шихман, Михаил Козырев, Леонид Парфенов, Михаил Зыгорь, Михаил Шас и многие-многие другие. Еще раз огромное им спасибо. Каждую неделю подкаст «Продолжение следует» выходил в эфире «Эхо Москвы», и мы благодарим радиостанцию за такую возможность.
3: До встречи в сентябре!
5: И, что бы ни случилось, продолжение следует.
3: Продолжение следует. Продолжение
0: следует. Продолжение следует. Продолжение следует.
5: Продолжение
1: следует.
3: Продолжение следует. Продолжение следует.
5: Продолжение следует Над проектом работали. Авторы и ведущие подкаста Павел Каныгин и Наталья Жданова. Звукорежиссер Федор Балашов. Композиторы Алина Нуфриенко и Александр Глушков. Технический редактор Ирина Быкова. Мы благодарим за участие в создании проекта наших коллег. Ольгу Боброву, Сергея Бунтмана, Любовь Комарову, Ларису Малюкову, автора НПР и продюсера Чарльза Мейнза, Дмитрия Муратова, Елену Рачеву, Петра Рузавина, Глеба Шульца и Надежду Юрову.